0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. ¿Cómo y cuándo hablar de sexo con los pequeños? Claudia Rampazzo con nosotros. Clau, ¿qué tema tenemos enfrente? Y es un tema que a mí me gusta tocar relativamente seguido porque creo que es importante que todos estemos bien conscientes Gracias de cómo y cuándo hablar con los chavitos y chavitas del sexo.
1: Pues sí, es un tema importante y más allá de lo que se cree, de que en algún momento en la vida de nuestros hijos eh, tendremos que sentarnos a la mesa y uh -huh. abordar el tema de la sexualidad así como de repente, uh -huh. no decir, bueno, ya tiene 12 años, ya tendremos que hablar, o ya tiene 14 años, ya tendremos que hablar. Lejos de pensar eso, la realidad es que el proceso de educación sexual es justamente eso, es un proceso que va de la mano con el crecimiento y la maduración de nuestros hijos según las edades que tengan. Entonces, siendo estrictos, la educación sexual hacia nuestros hijos empieza desde el nacimiento mismo, desde que les cambiamos el pañal, uh -huh. desde que les estamos diciendo que siempre deseamos tener un hijo o una hija como ellos, desde que les decimos que solamente nosotros los podemos tocar, desde que les decimos que su cuerpo es suyo, no, desde que a lo mejor tienen dos años, ya van a la guardería y les tenemos que decir que nadie puede tocar su cuerpo y que el cuerpo es de ellos y ellos no pueden tocar el cuerpo de nadie. Uh -huh. ¿No? y más adelante, por supuesto, enseñarles cómo es la reproducción, cómo es eh, el hecho de que se produzcan los seres humanos ¿no? a través de la célula eh, masculina y femenina, y, y explicarles también el proceso, un poquito más adelante, de, del placer que se pueden dar las personas. Porque en un inicio pues los niños a lo mejor se autoerotizan, bueno, se tocan los genitales, todavía no es un evento erotizado, todavía no tienen fantasías eróticas, pero sienten rico al tocarse los genitales.
0: Se estimulan, digamos. Se
1: estimulan, exacto. Siendo, se siente rico a lo mejor este el que te cambien el pañal, se siente rico a lo mejor frotar las piernitas entre el pañal que traen puesto, mm. ¿no? o las niñas o los niños en el, en el triciclo, sobre todo las niñas no, que están frotando su vulva en el asiento del triciclo y pueden sentir rico, y eso... Eso también hay que enseñarlo, de eso también hay que hablar. Del, del niño que está viendo la tele, está viendo las caricaturas y se está tomando su mamila y a lo mejor este, se, se toca los genitales y se le erecta el pene. Muchos se asustan, mm. ¿no? Y desde ahí le puedes decir a, al, al niño de tres años que eso es lo que le está sucediendo, pues es normal, uh -huh. ¿no? Que no se tiene que asustar. Entonces... Eh, para esto, de la educación sexual, lo ideal sería contar con un programa que fuera más o menos interdisciplinario. De hecho, los, hay varios programas, pero uno en específico eh, en México, eh, de educación sexual a todos los niveles, o sea, desde preescolar hasta preparatoria, que involucra tanto a los jóvenes o niños, como los maestros, como los padres. Porque si no abordamos estas tres esferas de la educación sexual, uh -huh. algo puede salir mal. O déjame,
0: sea, perdóname, Claudio, déjame interrumpirte tantito, porque muchos a lo mejor ahorita cuando hablamos de, de menores, y me refiero a niños como tal, se preguntan cosas tan básicas y tan comunes, como decir, oye, pues a mi hija no le importa enseñar los chones en una fiesta, o a mi hijo de repente se baja los pantalones en casa de su uh -huh, abuelita. Uh -huh. O sea, Cosas de ese tipo que claro. no son, eh, digamos, meramente sexuales Porque dices, hay una edad en que tú no erotizas no, Tu mente no erotiza pues Pero son comportamientos que los papás pues ven alarmante Claro ¿no? Socialmente alarmante Son
1: socialmente alarmantes Efectivamente Entonces bueno Por supuesto que como todo Tiene que tener un límite O sea Así como El niño que se baja Los pantalones Y le enseña el pene A sus compañeritos En el salón eh, Necesita Educación sexual Y necesita Que eh, Saber pues Que no puede ¿No? Mostrarle sus genitales A todo el mundo Los demás no tienen la culpa De que él quiera mostrar Sus genitales Y uh -huh. finalmente Es una actividad privada Si me los quiero tocar Me los quiero limpiar O quiero orinar O quiero defecar O me los quiero estimular no Es una actividad privada. Uh -huh. Entonces, bueno, digamos, no es una actividad muy frecuente el que un niño o una niña enseñe en sus genitales, ¿no? en el salón de clases, y digo, sí puede ocurrir, pero si damos la educación sexual oportuna, a menos de que haya un malestar psiquiátrico en este niño o en esta niña, o que tenga un mal control de impulsos, o un bajo control de impulsos, o que tenga alguna circunstancia neurológica que le impida, pues, contener esos impulsos, pero generalmente, bueno, si tiene educación sexual, sabrá, que el cuerpo pues es privado y el cuerpo es de uno. Y los demás no tienen que por qué presenciar nuestra desnudez, ni tienen por qué presenciar a la vista nuestros genitales.
0: Déjame preguntarte algo. Vamos a suponer que hay un niño que en la escuela no enseña genitales, pero baja el pantalón y se queda en chones. Vamos a ponerlo así, ¿no? Uh -huh. Y hay otro que está rayando una pared. Sí. Ambos comportamientos no son aceptables socialmente. No, claro. Y yo sé que no es lo mismo, pero al, cuando los niños son tan chiquitos y no saben esta cuestión de, erotiz, de erotizar, erotizar o no, uh -huh, uh -huh. ¿Y se pueden comparar? O sea, simplemente cosas que no se deben hacer y punto.
1: Bueno, sí, es una pregunta eh, interesante, ¿no? Porque, bueno, ambas conductas finalmente pueden dañar el entorno, pueden dañar susceptibilidades de la persona, pero no es lo mismo rayar un, una pared, ¿no? A que eh, un niño a lo mejor se desnude y deja tú que los demás se aterren, de decir, ay, el niño se quedó en calzones, ¿no? El niño uh -huh. de cuatro años, ay, qué horror. Lejos de eso, o sea, lo que tenemos que prevenir ahí es que algún adulto eh, pederasta o pedófilo diga, ah, pues esa niña en calzones o ese niño en calzones me quiere seducir, por eso se puso en calzones. Eso sería lo grave, eso sería lo, yeah. lo que habría que corregir de esa situación, más que se vaya a horrorizar la persona que está a su alrededor, las personas que están a su alrededor, no por el hecho de que el niño se muestre en calzones. Ahora, insisto, es una conducta que no es tan frecuente. ¿No? O sea, el que el niño saque sus genitales o la niña no se baje la falda y enseñe sus genitales uh -huh. en el salón, pues sí, no, 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 es una, no. no es una conducta muy común. Eh, pero eso incluye pues, el funcionamiento y la interacción en los medios de la, en el medio de las personas. Es decir, eh, al niño le podemos decir, bueno, se siente muy rico tocar tus genitales, pero no es algo que puedas hacer en la sala porque están las visitas y es un acto privado como hacer pipí como hacer popó. ¿no? Entonces, lo vas a hacer en tu cuarto y te va, lavas las manos, además, ¿no? Antes y después. <risa> por ejemplo, el coronavirus, tú con más razón, ¿no? Claro, este, claro.
0: Eh,
1: y, y nadie tiene por qué, eh, digamos, por el hecho de verte en traje de baño, por el hecho de verte de tal o cual manera, nadie tiene por qué tocarte, porque además, o sea, los niños, digo... Uno quisiera poderlos proteger en todas las circunstancias, sin embargo, la única manera de más o menos inmunizarlos en contra del abuso sería justamente eh, que se protejan solos sí, ¿no? o sea, que y, que, y que sepan identificar señales de alarma. Entonces, eh, digamos, mira, lo que se enseña de sexualidad es identidad de género, vínculo afectivo, reproductividad, orientación sexual y erotismo se tiene que abordar la identidad, identidad de género, o sea, el hecho del de amor propio, la autoestima de la persona, del niño de la niña, que tengan certidumbre de que son las personas que queríamos tener en nuestras vidas, es decir, uh -huh. eres el niño que siempre quise, eres la niña que siempre quise. ¿Por qué ¿No? porque, Sí, claro, porque ¿cuántos papás no hay que querían una niña y les nació niño? ¿Cuántos ah, que querían niño y les nació niña? Y entonces claro. dicen, oh, yo siempre quise una niña, pero bueno.
0: Pues, y en lugar de una muñeca ¿no? le da balón y balón y balón y balón y sí, pelota. Sí, por un lado ¿no? eso
1: y por el otro lado lo hacen crecer con esta sensación de ser de ser poco aceptado y poco deseado, y de ser inadecuado para esos papás, y okay. eso afecta terriblemente el amor propio de las personas, ¿no? Es un daño muy Es profundo. normal
0: como papá que ella es una niña o, y, y, oh, y, y nació vale. un niño, etcétera, pero sí. guárdatelo, trágatelo claro, y punto y aparte. Claro, ¿no?
1: todavía me llegan pacientes diciendo es que mi mamá me quería abortar. No, y ¿En bueno, y encima te lo aviso. Oye. No, pues son cosas que no hay que decirles a los hijos, ¿no? decir o sea, claro, bueno, hubieras claro. desaparecido, mejor no te hubiera tenido. O sea, todas esas cosas van en contra no, de él, no, no, del amor. ¿eh?
0: Son terribles. Son
1: terribles, van dañando la autoestima. Y ahí estamos enseñando sexualidad. O sea, ahí les estamos transmitiendo el valor de la persona, que sí. eso forma parte de la identidad de ¿La género. La importancia
0: del género, claro. claro es bueno que género. seas
1: niña, qué bueno que seas niño, qué bueno que seas como eres, no importa si niño niña, rosa o azul, uh -huh. ¿no? Porque. También puede ser que no se identifique con ninguno de los dos, ¿no? Puede haber una eh, inconsistencia entre lo que el niño o la niña siente que, es, siente que es versus lo que su cuerpo le dice, ¿no? En el caso okay. de las personas transexuales. Pero bueno, eh, enseñar identidad de género. Otra cosa que se enseña es el vínculo afectivo, el cariño. Eso forma parte de la sexualidad también. No, recordemos, el sexo no solamente son genitales, no solamente es el pene y la vagina, no solo es el coito, no solo es el orgasmo, o esa sexualidad también implica cariño y forma parte de la vida del ser humano. Entonces,
0: abrazos, besos.
1: Abrazos, besos, el abrazarlos, el, el besar a nuestros hijos, el que vean a los papás, ¿no? Que se están abrazando, que se están queriendo, que se, aman. Que se están manifestando afectivamente, pues uh -huh. eso le hace bien al niño y a la niña. O sea, entienden que pues hay contacto humano y que hay vínculo afectivo. Que un
0: día me va a tocar a mí.
1: Que un día me va a tocar a mí, también eh, pu pueden aprender a través de esto que una cosa es la amistad y otra cosa es el tener pareja, uh -huh. ¿no? Es distinto el vínculo afectivo y físico que se dan entre este tipo de personas o el tipo de, de, de relaciones, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo abrazar a tu esposa o abrazar a tu hermana o abrazar a tu mamá. Uh -huh. Ok, el vínculo afectivo es eso. Por otro lado, reproductividad. Los niños empiezan a tener inquietudes de dónde vinieron, pues desde muy chiquitos. ¿No? Hay niños que desde los cuatro años empiezan a preguntar si no es que antes... ¿No? Muy frecuentemente, si ven algunos animales pariendo, no si tienen un gat una gatita y está pariendo, unos ratoncitos, uh -huh. o la perrita que tuvo a sus bebés. Sí, no es eh, un acto de magia, ¿no? Pues no es un acto de magia. Entonces, muchos niños dicen: Bueno, ya vi por dónde salieron, ahora quiero saber por dónde entraron. Uh -huh. ¿No? claro. Y, 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 y <risa> sí, sí, pues es una pregunta obvia. Y si el niño pregunta, ya lo tenemos que explicar, pero con la verdad y con palabras sencillas, como para que vaya entendiendo cómo es el proceso reproductivo. no Entonces, podemos decirle, si, si es un niño, digamos, este que está, tiene entre 5 8 años, le podemos explicar que la mayoría ya, eh, por, por ahí ya lo preguntó a otros amigos y ya les dijeron o le ma, les mal dijeron, les mal informaron, pero les podemos decir que la semilla del papá tiene que entrar al cuerpo de, de la mamá y se junta con la semilla de la mamá y se forma un bebé. A veces dicen bueno, ¿y cómo llega la semilla ahí? ¿No? Muchos dicen, pues cómo, la, cómo se pone ¿Quién esa la puso? ¿Quién ¿no? la puso? ¿Cómo se pone? Pues ahí es cuando eh, tienes que decir lo, lo pone el pene
0: ¿Dónde te podamos encontrar? ¿Ay? Para okay. que sigan Despejando sus dudas, sí, creo que claro, es lo más claro. importante Es que es todo un
1: proceso, no es tan no, no rápido eh, Arroba DRA rampazo en Twitter Arroba DRA Rampazo, eh, Doble Z DRA de uh -huh. Doctora y en el 5203 1179, que es el consultorio Repito, 5203 1179